0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva entrega de 23 Minutos de Fútbol. Sin más dilación, le doy el paso a mi compañero Eduardo para repasar el panorama futbolístico internacional. Hola Eduardo.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, bienvenidos a, a otro podcast de Corne.Fútbol. Vamos a repasar muy rápidamente la, la actualidad, que es mucha. Eh, tenemos partidos interesantes esta semana, partidos de liga en ligas europeas, que hablaremos de ello y de alguna liga en, en América Latina y Latinoamérica. Y a ver lo que da de sí, ¿no? Hay hay, hay derbis muy chulos y si te parece eh, podemos empezar con el de Portugal, ¿no? Que es un derby que quizás es el más caliente que va a haber este fin de semana.
0: Sí, el 27 de febrero que tenemos ahí, un, aparte de derby, pues es un primero del campeonato contra el segundo, el Sporting de Lisboa contra el Porto.
1: Sí, o un, un, un clásico que, bueno, pues a cara de perro porque hay diferencia una diferencia bastante importante. El Porto tiene que ganar aquí porque... El Sporting, para aquellos que no lo sepan, está invadido este año todavía en el campeonato. En la temporada lleva solamente dos derrotas, una en Copa y otra en, la, en Liga Europa. Les he estado, les llevo desde, viendo desde el principio de temporada y la verdad es que están, están teniendo cada vez más forma de campeón. Eh, lo único que vamos a ver es qué ocurre con tanto con Benfica como Porto cuando acaben. Si quedan fuera de las competiciones europeas, pondrán toda su energía también en la, en la liga doméstica. ¿eh?
0: Pues creo que sí, porque ahora mismo el, tanto el Benfica como el Porto pues tienen que dosificar los esfuerzos. Sí, ¿no?
1: Exactamente. Eh, para aquellos aficionados que no lo sepan, el Porto lleva jugando cada tres días desde el principio de febrero. ¿eh? Que es una burrada. Entonces están que no paran. Entonces es normal que también el rendimiento les haya caído un poco. Pero vamos a ver qué ocurre, yo creo que ellos van a hacer todo lo posible para restar puntos al, al líder
0: A ver qué tal, y si te parece sin salir de Portugal, pues hablamos un poco de la tasa de Portugal, el equivalente a la Copa del Rey en el país luso que están... El, la semana que viene, 3 y 4 de marzo, celebrándose los partidos de vuelta ¿no? de la competición Copera. Y bueno, yo creo que hay una de las eliminatorias de semifinales que ya está más o menos decidida. La del Benfica contra el Storil Praia, que el Benfica ganó el partido de ahí a 3 a 1. Sería un sorpresón que el Storil Praia, un equipo de segunda, que vale que va en cabeza de la clasificación, le diera la vuelta al resultado. Pero luego creo yo que el partido interesante está en el Porto-Braga, que acabó con empate a uno el partido de ida, y aquí está muy abierto para los dos equipos.
1: Sí, esta es la, la semifinal de, de, por excelencia. Eh, es el, que son los dos partidos que van a estar... Eh, mejor dicho, es el partido que va a estar eh, llamando toda la atención. Como tú has dicho, el Stoil pues, sería una campanada, sería un bombazo que diera, que eliminara al, al Benfica. Pero bueno, el Benfica tampoco está para tirar cohetes, andan en crisis, no consiguen no consiguen sacar los partidos adelante, están escasísimos de fluidez. Entonces, todo puede pasar, pero yo creo que sería un, un, un escándalo mayúsculo ¿no? que el Benfica cayera contra el Estoril. No creo que vaya a ocurrir.
0: ¿Qué pronóstico le das a la final, Eduardo? ¿Qué final que te gustaría yo veo a aquí a
1: un, Yo veo un Porto-Benfica, una final, en un Porto-Benfica. El Porto es un equipo que sabe batirse en estas lides, en estos en este tipo de, de situaciones entonces yo creo que ahí va a haber un puerto Benfica el Braga nos, nos sorprendería obviamente si llega hasta allí porque es un equipo fuerte eh, les hemos llevado siguiendo toda la temporada un equipo alegre, un equipo que juega bien al fútbol eh, y tiene potencial también pero tienen capacidad, tienen capacidad para generar juego tienen capacidad para hacer goles no sería una sorpresa si se entrar en la final.
0: Pues a ver qué nos depara ahí las semifinales y a ver si aciertas en tu pronóstico. Si te parece, cambiamos de Copa por la tasa de Portugal, la Copa del Rey, que curiosamente se celebra los mismos días, las eliminatorias de vuelta de semifinales, 3 y 4 de marzo, y ahí aprovechamos también para hablar del partido yo creo que estelar de la Liga Española, de este fin de semana. O sea, el día 27 de febrero tenemos un Sevilla-Barcelona, Sí, y Sevilla. el día 3 de marzo creo que es el Barcelona, el, el partido de vuelta, el Barcelona-Sevilla, de la, de la sí, vuelta de es la Es el miércoles, semifinal. exactamente. sí. Y lo mismo pasa con el Levante y el Atleti de Bilbao. O sea, juegan también el fin de semana en Liga y entre semana
1: en Copa. Coincidencias, ¿verdad? Coincidencias sí. de, de, del fútbol. Pero sí, aquí el Barcelona tiene una. Un, en, en el partido de vuelta, en este caso, tiene que levantar un 2 a 0 en contra. Y en la liga pues, también anda raquítico después de un empate con el Cádiz. Anda, anda, muy, muy, anda en, en horas muy bajas este Barça. Eh, es un momento muy difícil para ellos. Eh, yo no sé, van a tratar de acabar el año pues, lo mejor que puedan. ¿no? Están fuera de Europa, no, no oficialmente, pero digamos que con ese 4-1 que les dio el PSG, pues... Ya les queda la copa y la liga porque tampoco veo que la liga sean capaces de ir a
0: por él. No, y yo creo que aquí, hablando de los dos partidos que tienen enfilados de, contra el Sevilla, yo creo que le hace falta la victoria en los dos y se sí. presenta un, un reto muy difícil en, bueno, el, bueno. para el club Lagurana. Luego, pues hablando de club Laguranas, pues me, me gustaría ver a Levalte en la final, no sé qué pasará.
1: Pues puede ser, tienen ese, esa ventaja del gol fuera, eh, juegan en casa contra el Atleti de Bilbao, que es eh, bueno, pues uno de los reyes de copas. Eh, es una competición que ellos tienen especial predilección y van a poner todo también para llegar a la final, ¿no? Pero se puede dar aquí una final inédita, que sería un Sevilla-Levante. Eh, que, bueno, pues sería un premio para el Levante a trabajo de un equipo pues, eh, acostumbrado a trabajar duro, acostumbrado a sufrir y, bueno, pues eh, no... Sería sería de, alegr de alegrarse ¿no? que, que llegaran a la final. Y, sí. ¿Por qué no ganarla? ¿no?
0: Y sí, si, bueno, si ya lo comentamos en otro podcast, pero si la llegasen a ganar, no, no sería la primera gran competición que gana el Levalte, pero esta yo creía que, es que este sería meritorio, ¿no? porque sí. la otra fue súper descafeinada. Ya hablamos de la Copa de la España Libre. Bueno, un, una curiosidad ¿no? de las que tiene el Campeonato
1: Español. Sí, exactamente, pero vamos a ver, si, si el Aleti tampoco está, ha mejorado mucho con Marcelino. Eh, entonces, vamos a ver si a lo mejor eh, son capaces de levantar y, y levantar ese partido, dar la vuelta a la eliminatoria y, y, so, y plantarse en la final, que sería, pues eso, jugarían dos finales en un año.
0: Un hito histórico, yo creo que nunca sí. te se ha dado eh, en la historia que un equipo juegue dos único. finales de, de, de Copa del Rey. Creo que serían cuestión de meses,
1: además. Sí, sí, pasarían ahí pues en, nada, en, un, en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? Y eso claro. es un poco lo que da de sí, yo creo, el panorama español, ¿no?
0: Sí, luego, si te parece, saltamos ya a la Premier, que tenemos ahí dos encuentros bastante interesantes. Tenemos el Chelsea, que viene de ganar al Atlético de Madrid por la mínima, en Bucarest contra el Manchester United y un Manchester City-West Ham, que yo creo que hace falta hacer mención a este partido por la temporada que está haciendo el equipo de Londres, ¿no? El West Ham, sí. el equipo de David Moyes, que con una plantilla que tampoco es estelar, porque sí que tienen buenos jugadores, pues sí. se ha colado ahí ya en puestos de Champions.
1: Sí, se han puesto en puestos de Champions. Con David Moyes muy contestado. Parece que está recuperando su prestigio. Pero bueno, esta es una montaña muy difícil de, de escalar. El, el City lleva, si no mal recuerdo, lleva 18 partidos ganando. Entonces eh, va a ser difícil. Con Gundogan en plan goleador. Con Mares que, que bueno, lo desborda por todos lados. Bernardo Silva que hace lo que quiere y esto todo esto todo esto sin agüero ¿eh?
0: Sí, uh, están teniendo una gran temporada y bueno, sí. eh, fruto de ello la posición que actualmente tienen en la competición inglesa, ¿no?
1: Sí, sí es difícil. Ellos van bien en la Champions, que hoy tienen partido. Eh, a, ver, a ver, lo que ocurre, pero es difícil. Sería un, sería un bombazo ya para ellos para consolidarse en puesto de Champions. Eh, pues el West Ham, pues el, a reverdecer viejos laureles. Y bueno, pues a ver si pudieran llegar hacia arriba para una Bueno, ellos ya para clasificar Para una Copa Europea, sea Europa League o, Bueno, Champions sería un triunfazo no Pero hasta llegar a Europa League Pues para ellos sería ya un éxito de temporada
0: Ciertamente, luego tenemos ahí el Chelsea-Manchester United Que bueno, el Chelsea, acaba de recordar Que desde que cambió de entrenador eh, Tuchel no conoce la derrota aún Y el Manchester United pues no se quiere despegar De los puestos de cabeza
1: Sí, sí. el United da una de cal otra de arena Eso Es el problema que tiene y están ahí pues, tratando de mantenerse en los puestos de, de arriba, ninguno de los que están detrás del City va a ganar la liga eso creo que tendría que darse una debacle para que el City dejara escapar el título este año es, siguen en esa etapa de consolidación en esa etapa de que, que es una larga travesía ¿no? desde la salida de, de Ferguson ellos llevan una larga travesía para volver donde estaban y ¿no? eso les está costando muchísimo eh, pero bueno, están haciendo el trabajo han confiado en Solskjaer que, que le han dado continuidad, aparte de ser muy contestado, pero le han dado continuidad. Y están llegando los resultados, poquito a poco, pero están llegando. Eh, va a ser un partido bueno, pues bonito de ver, de ver qué es lo que sale de ahí.
0: A ver qué tal. Y si te parece ya saltamos a otra competición europea, Eduardo, a la Serie A italiana, que ahí hay un duelo que otrora, años atrás, pues era un grandísimo partido ¿no? de la, del campeonato italiano, un Roma-Milán. Sí. tenemos el 28 de febrero este partido que yo creo que este año recupera los galones que tenía anteriormente por la, las posiciones que ocupan los equipos en la clasificación del campeonato italiano
1: Sí, está el, el Milán está, está en plan estelar, en plan grande y bueno pues la Roma en puesto de Champions también pues es un, es un, un encuentro que va a rememorar viejos eh, tiempos o viejos duelos de otrora ¿no? Entonces, eh, a ver qué sale de aquí. Eh, Milán tiene que, obviamente tiene, viene de dos derrotas consecutivas, tiene que tratar de recuperar un poco el terreno perdido hacia el Inter de Milán.
0: Efectivamente, y la Roma pues querrá optar a estar más arriba en la tabla de clasificación, porque este año el Campeonato Italiano, al tener una Juventus más rankeante, está muy apretado, está muy interesante.
1: Sí, está, está más apretadito, está recordando ya los... los los campeonatos eh, italianos de, de antaño, en que había pues cuatro, cinco, seis equipos en condiciones de ganarlo, y eso se está recuperando después del digamos, del poderío, de, de, de la abrumadora superioridad que ha demostrado la Juventus en los años anteriores, ¿no?
0: Ciertamente, a ver qué nos depara el campeonato sí. italiano Y si te parece saltamos a Francia Que tenemos otro duelo interesante Un Olympique de Marsella contra Olympique de Lyon Los dos Olympiques que se enfrentan ahí En un duelo que yo creo que va a estar muy interesante
1: Sí, en la Liga 1 Pues el Lyon que está segundo Está mucho mejor que el Marsella El Marsella anda muy titubeante Ha tenido problemas, como ya hemos hablado en otros podcasts pues de, de violencia en los, en, los, en los campos de entrenamiento Con, con, con aficionados un presidente que es muy impopular un, un, un entrenador que ya se fue entonces está todo muy en el aire en este Marsella este Marsella no es el Marsella de Bernard Tapie que ganó la Champions es otro Marsella, es un Marsella mucho más modesto mucho más eh, de medio de tabla pero bueno, no deja de ser un duelo con historia.
0: ¿eh? Y el Lyon que yo creo que está molesto por la decisión de las autoridades francesas el año pasado de congelar la clasificación como se quedó antes de la pandemia. Porque sí. recordemos que en, Italia, que en Francia perdón, no se no se retomó la competición liguera. ¿no? Sí. Cuando tal y como estaba la clasificación en marzo de 2020... Así se acabó la temporada y ellos pues lo, fue una decisión que discutieron mucho.
1: Sí, creo que, nadie, creo que nadie se quedó contento con las decisiones del año pasado y bueno, pues ahí está el, a ver si, si consiguen cogerle, coger la rueda del Lille que va primero y con, están a tres puntos por ahora pero a ver, el Lille va con paso firme, entonces a ver si el Lyon consigue recuperar un cetro que ya no acaricia hace bastante tiempo
0: pues a ver qué tal, a ver qué nos depara este partido y ya saltamos, creo yo que esta va a ser una de las pocas excepciones que vayamos hacia Holanda pero en la liga holandesa tenemos también un grandísimo partido entre primero y segundo clasificado un PSV en, do, en Doven contra un Ajax de Ámsterdam
1: sí, ahí tenemos primero contra segundo contra primero tiene el, 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 el Ajax en pues, bueno, el equipo por excelencia de Holanda eh, campeón de Europa en varias ocasiones el equipo de Cruyff y de tantos otros ¿no? que han salido de allí. Y bueno, pues es un gol estelar. ¿no? El, el Ajax ha ganado. Viene de ganar los últimos. Bueno, lleva ya ganado. Los últimos cinco partidos los ha ganado. Solo tiene dos derrotas en el campeonato. Eh, bueno, pues, eh, tiene, está fuerte. Está muy fuerte este año. Si bien el PSV no se le ha despegado mucho. Eh, se mantiene ahí también en la, en la posición de segundo lugar. Está a seis puntos de ellos, entonces es un, es un partido en el cual pues es una oportunidad que ellos tienen para, para recuperar un poco de distancia, ¿no? la distancia perdida, si bien tienen un partido más también que el Ajax. ¿eh? Entonces vamos a ver si, si el PSV también, pues, por rememorar un poco ya viejos años anteriores, tiene su recupera su, su estela de, de equipo grande, que lo es en Holanda. En Europa lo, lo está pasando mal, tiene que levantar un 4-2 contra los Olympiacos. De, de Grecia, eh, pero no, no deja de ser un duelo estelar en el campeonato de holandés junto, junto al Feyenoord, son los tres grandes ¿no? del de fútbol holandés.
0: Sí, los tres, los tres que se han logrado hacer con campeonatos europeos ¿no? en el campeonato holandés. Pues si te parece saltamos al continente latinoamericano, Eduardo, para hablar de lo más notorio que va a suceder en esta jornada y tenemos para comenzar un super clásico en la Liga Paraguaya entre el Olimpia y el Cerro Porteño, que recuerda mucho al, al clásico argentino, ¿no? al, al Boca River, también por las connotaciones sociales que tiene. El Olimpia pues, es el equipo de, de la clase social alta ¿no? de Asunción, de la capital paraguaya. Y el Cerro Porteño, el Ciclón, pues que es el, el equipo del pueblo, ¿no? Un, sí. un duelo interesante con un Olimpia que tiene un ex conocido de la Liga española como Roque, Roque Santa Cruz. Creo yo que ya con 40 años bien cumplidos, se sigue rompiendo todos los registros goleadores porque está en un muy buen momento de forma.
1: Sí. Nos ha quedado este derbi un clásico, todo un clásico de la Liga de Paraguay, la Liga paraguaya. Y, bueno, la verdad es que aquí no me atrevo ni siquiera a darte un pronóstico. Porque no les he visto a ninguno de ellos este año, eh, no te sé decir cuál de los dos va a estar, eh, va a estar por encima, eh, pero bueno, no, no deja de ser un derbi, y un derbi siempre tiene, es difícil dar un pronóstico porque no hay un claro favorito en un derbi, porque en un derbi puede pasar de todo.
0: A ver, el Olimpia está más fuerte que el Cerro Porteño son también eh, las primeras jornadas, por así decirlo, ¿no? del campeonato paraguayo, entonces es, es difícil aventurarse a dar un resultado pero no deja de ser un, un partidazo en el continente latinoamericano y estoy seguro que si tenemos oyentes en, por esas latitudes no se lo perderán este fin de semana y otra cosa a destacar del campeonato, del campeonato de latinoamericano es la última jornada del Brasileira que tienen ahí al Flamengo que depende de sí mismo para hacerse con el trofeo y al Internacional que está esperando un fallo del Flamengo para ganar su partido y hacerse con el trofeo también
1: Sí, a ver si el Flamengo, bueno el Flamengo es el equipo hablando de equipos por excelencia pues este es el equipo por excelencia en Brasil un equipo pues con mucha historia, muy querido y bueno pues a ver si, a ver si se hace con el título ya el año pasado se alzaron con la Libertadores un equipo que está volviendo a, a a, las, a, las, a los momentos de, 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 de gloria que tuvo en la época de Zico, también en los 80, con ganadores de, Copas de la Copa Intercontinental. Vamos a ver si, 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 se, si se reafirman. Bueno, depende de ellos, ¿no? O sea, que en el fondo todo está en sus manos. Son ellos los que tienen que, que hacer para ganar esto contra el Sao Paulo, que bueno, pues ya no se juega nada, ¿no? El Sao Paulo de Dani Alves y de Juan Fran. Eh, y bueno, pues creo que es el primer año que Dani Alves no va a ganar un título en mucho tiempo.
0: Sería algo a lamentar porque es el, el jugador, creo yo, en activo que tiene más trofeos de toda sí. la historia del fútbol.
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, eh, tiene, tiene títulos con Barcelona, Juventus, PSG, con Brasil. Eh, es un ganador nato. Un ganador nato y ya en, en su etapa aquí en el Sao Paulo, que ya está jugando de centrocampista y todo. Eh, bueno, pues eh, 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 no va a ganar un título este año, pero bueno, las cosas llegan, no se puede ganar todo, todo, todos los años y en algunos años pues hay que sacar otras conclusiones y sacar otros, eh, otras lecturas, ¿no? no solo el título te justifica una temporada.
0: A ver qué tal, no sé para qué nos depara la última jornada brasileña, pues como venimos haciendo habitualmente, Eduardo, vamos a hablar de otro histórico del balón pie español, vamos a hablar en esta ocasión del gimnástico de Tarragona, Tarragona, para los oyentes que no lo sepan, una ciudad ubicada en el litoral mediterráneo, en Cataluña, a una hora y media en tren de Barcelona, más o menos, y un club de pues ya centenario, fundado en 1886, pese a que la rama de la disciplina del fútbol no se creó hasta el 1914. Bueno, un club multidisciplinar, hablaremos de las, dif las diferentes disciplinas que se imparten en el mismo, y un club pues, que no ha disputado muchas temporadas en primera, pero sí que ha dado a uh, jugadores que han dejado sin pronta en el balompié español.
1: Sí, efectivamente, el, el, el Nastic, como se le conoce eh más comúnmente el Nástic de Tarragona, pues vamos a hablar de ellos, como venimos hablando de equipos españoles de, de, importantes del, del balompié español. Y sí, un equipo que, que bueno, pues eh, tiene una grandísima historia, una antigüedad, cuatro temporadas en primera división eh, y, bueno, pues con, con, muchas, con muchas modalidades, también es un equipo muy, eh, creo, creo que es el, el equipo polideportivo más antiguo de España, eh, de, en cuanto a concepto polideportivo eh, que bueno pues varias varias modalidades y eso es, es lo que hace de este equipo también un poco eh, que lo, lo convierte en un equipo único no en cuanto a, a concepto de club
0: sí de hecho el nombre de, de, de por sí del club el gimnastic y gimnástico de Tarragona como era conocido cuando se fundó eh, viene dado a que la primera disciplina que se impartió en el club de deportivo fue la gimnasia sueca sí. la gimnasia sueca pues es el, el precedente de lo que hoy en día son los ejercicios calisténicos o pilates por así decirlo ¿no? sí. y como tú bien has dicho pues hay, hay varias ramas dentro del club y se imparten diferentes disciplinas aparte de eso pues un, un club que bueno no ha tenido grandes logros en apartados deportivos en cuanto a lo que viene siendo triunfos lo más destacable sería una semifinal en la antigua Copa del Generalísimo, que acabaron perdiendo contra el español. Y, pero bueno, también ha dado ciertos canteranos, ¿no, Eduardo? Te ha dado a, a dos de ellos que fueron bastante famosos en la época de los 90 en el, en el balompié español, sí. como Vizcaíno y
1: Ramis. Sí, tuvimos a, a Juan Vizcaíno, quizá el más importante un internacional español, que jugó, tuvo sus momentos más importantes en el Atlético de Madrid junto a jugadores como Paulo Futre, y bueno, Ramis, eh, que fue jugador del Real Madrid, también pues, pasó por el Tenerife, eh, un central pues, espigado, un, un, un central elegante, de, de, buen, de buen dominio de balón, no tuvo mucha continuidad el Real Madrid, pero bueno, fue un jugador que se batió en la élite del fútbol español, ¿no? Y es un, es un equipo que por el cual han pasado muchos jugadores, tanto a nivel de formación no, pero tan, jugadores pueden presumir de tener un, haber tenido un campeón de mundo en sus filas, ¿no? si bien cuando estaba allí no era campeón del mundo, eh, que es como Jordi Alba. ¿no? Jordi Alba jugó una temporada cedido en el NASTIC. Y jugadores internacionales, ¿no? como el portugués Macucula también tuvo, eh, cuando estuvieron en primera división, Portillo, un jugador que, que fue un canterano de Real Madrid. Que este jugador prometía muchísimo, este jugador batió todos los récords en las categorías inferiores del Real Madrid a nivel de goles marcó más goles que Butragueño, más goles que Raúl era un jugador que estaba llamado a, a llegar a, a niveles muy altos, aún así puede presumir de que ganó una Champions con el Real Madrid ¿no?
0: ciertamente y bueno, también en el apartado de futbolistas africanos que han estado bajo la disciplina del club de Tarragona, tenemos a Uche, el goleador sí. nigeriano a Pape Diop, el jugador senegalés, y luego tenemos al portero camerunesa Ondoa, y otro gran jugador que también estuvo en la disciplina del gimnasio de Tarragona, pues José Mari, el ex del Sevilla, el sí. ex del Atlético de Madrid, que llegó a jugar en el Milan de el grandísimo Milan de
1: Berlusconi. Sí, efectivamente, han pasado jugadores importantes, muchos, algunos en final de carrera, como como tú has dicho. Eh, pero bueno pero han estado le han dado categoría al, al Nastic le han dado nombre al Nastic también también reflejar también el entrenador del Watford ahora el actual entrenador del Watford Sisko que un un gran centrocampista un con, muy fino con una gran clase técnica también sus años los acabó allí no eh, son son equipos pues bueno que, que tanto para el ascenso de, en tu carrera como para los, los, las pinceladas finales pues, le han dado mucho al Nastic, y el Nastic les ha dado mucho a ellos también. ¿no? Eh, destacar que en activo, eh, un jugador en activo, pues Pipa, que es el lateral derecho del Huddersfield, que juega en la segunda división inglesa, pues salió de, eh, también jugó en el Nastic, mejor dicho, cedido por el Español. Pues un, un equipo que, que les da plataforma también a aquellos jugadores que quieren que están lanzando sus carreras. ¿no?
0: Ciertamente, un histórico de balompié y yo creo que ya hemos cubierto la historia y el presente ¿no? del club de la ciudad romana, de Tarragona. Sí. No sé si tienes algo más que añadir, Eduardo.
1: Pues en principio nada más, me alegro mucho haber hablado de Nasti, que es un equipo muy, muy que me alegra mucho. Eh, siempre me ha gustado un equipo que creo que debería haber estado más, más veces en primera. Y bueno, esperemos que, que suban y que lleguen a primera y se asienten en, en, en en el primer escalafón del fútbol nacional
0: A ver si tienen suerte, de momento va en cabeza de grupo en su correspondiente subgrupo de la segunda B sí. española y esperemos que sigan en esa dinámica Muchas gracias Ojalá por tus aportaciones sí. Eduardo. De nada,
1: un saludo a todos y hasta la próxima
0: Hasta la próxima